a, a, hace un par de, de semanas, hemos comenzado una nueva serie basada en el Evangelio de Marcos. Hemos comenzado a hablar acerca de el ministerio de Jesús desde la perspectiva de Marcos. Y el tema de hoy es el Hacedor de Milagros. Ahora bien, quiero explicarle una cosita para que usted me vaya entendiendo y me, me siga, por favor. No quiero que se me vaya a perder. La situación es que tenemos varias historias en el fragmento de hoy. No es una sola historia, son varias historias. No tengo el tiempo para leer todas las historias, así que voy a parafrasearlas. Pero le voy a decir dónde están ubicadas. Así que el rol que tiene usted ahora es, al salir de aquí, va a su casa, hace las lecturas y puede pues enriquecer más el contenido que estamos pues ahora eh, transmitiendo. Pero por favor entienda que como son varias historias, tengo que saltar de bloque en bloque, parafraseándolas, para que usted pueda eh, comprender todo el hilo del mensaje central. Bueno, algunos de ustedes saben, tal vez no todos, pero algunos de ustedes saben que yo crecí siendo un niño muy enfermo. Ahora, eso es amplio porque para muchos continúo siendo un poco enfermo, yo, yo lo sé. Y sí, de hecho sí, pero crecí siendo un niño muy, muy enfermo. Entonces, el mayor problema que yo tenía es que era asmático. Levanten la mano los asmáticos aquí, por favor. Yo los, los, los entiendo, más de lo que ustedes se imaginan, ¿verdad? El cielo se lo tienen ganado ustedes y también sus padres, porque él... Entonces, yo crecí siendo asmático, vea usted. Entonces, uno no sabía cuándo le venía la próxima crisis de asma. Hoy en día hay un montón de medicamentos, ¿no? Pero en aquel entonces, ojo, no es que estoy hablando de la edad de piedra, ¿verdad? Me refiero simplemente a un tiempo diferente. Entonces, en aquel entonces, pues no, no, no había tanta cosa, ¿no? Entonces, para ir a nebulizarse, no se nebulizaba en la casa. Había que ir a la clínica del barrio, que estaba como a tres cuartos, que era tres cuartos que yo las caminara. Ya tenía que ir en silla de ruedas, porque eso era una cosa... Entonces, yo era un niño que estaba siempre con asma, ataque de asma. Yo era el típico niño en la escuela que le hacían bullying, porque yo iba a la escuela a las 12 del mediodía con un gorro. Porque mi mamá creía que me iba a hacer daño el frío. No había frío. Pero tenía que ir con un gorro y con un suéter porque el niño era asmático. Pues probábamos doctor tras doctor tras doctor tras doctor. Nada. Tratamiento de... Nada. Me daban esta que... Nada. Todo... Todos los aceites que yo se imagine, mire, aceite de tiburón, aceite de bacalao, aceite de carro también, de toda la cosa, todo, o sea, todos los aceites que usted se puede imaginar por, por estos pulmones pasados, nada, man. Me hacían un jarabito ahí con ajo, cebolla y no sé qué otra cosa ahí, me bañaban, una cosa, bueno. Pero un día mi mamá dice: Hoy se me va a curar mi muchachito. Y dice: ¿Dónde vamos, mami? Ah, vamos a ir, dice, a. a a donde una persona que lo va a curar. Bueno, pues nos levantamos como a las 3 de la mañana, mire. Yo ni sabía por dónde íbamos, agarré mi mochilita ahí, ¿verdad? Me iba con mi mochilita, agarré y nos montamos a un bus. Una hora no llegábamos. Dos horas no llegábamos. Tres horas no llegábamos. Cuatro horas no llegábamos. Siete horas y media después llegamos. Yo decía, ¿dónde estamos, verdad? Y lo más interesante de esta historia es que nos bajamos, no en una estación, no en una ciudad, a la orilla de la carretera. O sea, mi mamá se levantó y le dijo al conductor, pare aquí, joven. Y usted sabe cómo son las mamás, que si uno no decía, el bus no se paraba, pobre del chofer, ¿no? Entonces, se para el bus, bajamos y estamos en medio de la calle. En la carretera no hay nada. Yo dije, aquí no hay, ya, yo dije yo, se me, como el sacrificio de, 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 de Isaac, pues esta señora me va a matar aquí porque es que no, ahí no hay nada. Y dice, agárreme la mano y se agarró la mano y cruzamos la calle. 
Y peor todavía yo aquí en un matorral, aquí ya desapareció este niño, se le acabó el futuro. Y empezamos a caminar por un sendero, mire, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y llegamos a una calle que no estaba pavimentada, eh, pero estaba bien arregladita, pero no estaba pavimentada. Y empezamos a caminar. Sí, mami, ¿cuánto fue? Ya casi, como una hora caminando. Y allá a la hora, empiezo a ver personas. Empiezo a ver personas. Y yo, bueno, hay más gente. Uno se imagina, un niño se mira tanta cosa, un niño de ritual, toda cosa, y probablemente ahí. Y miro ahí la gente, y una fila larga, 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 larga. Y mi mamá se va a parar al final de la fila. Y le digo, mami, ¿qué estamos haciendo aquí? Hay que hacer fila para que nos atienda don Luis. O sea, don Luis, y dije, ¿quién es don Luis? Don Luis es el curandero del pueblo. Entonces, pero del pueblo más lejano se puede imaginar. Entonces estaba lleno de gente, pero una, una fila, no le exagero, que iba probablemente desde aquí hasta tal vez la, la, la 56, hasta allá, la fila. Como dos horas haciendo fila, ¿eh? para que me viera don Luis. Yo ni sabía quién era don, don Luis. ¿eh? Pues bueno, cuando llegamos a la casa de madera de don Luis, era una, era una cabaña como de las películas, ¿no? Una choza así media rara. Yo dije, aquí ya se acabó, todo a ver qué es este... El viejito era un médico naturista, ¿verdad? El médico naturista, don Luis, que todo lo curaba. Se probó un día una receta con un par de hojitas ahí, le quitó la, la diarrea a algún cliente y después hizo curandero. Entonces, llegamos donde don Luis y don Luis me mira y dice, ¿qué tiene el niño? Tiene asma, tiene asma, perfecto. Aquí lo vamos a curar. Desnuda el niñito ahí, lo vamos a bañar. No, no, dice yo. Me, me ponen ahí y me bañan con agua de quina. En la quina es la corteza de ciertos árboles ahí, raro ahí, una cosa rara. Y yo bañado con agua de quina. Yo tenía miedo, yo lloraba. Solo me estaban bañando, pero hay que hacer drama para que la... Entonces, y después me dio como 10 aceites más. Yo decía, bueno, aquí ya se filtró. Otros árabes raros, una cosa rara. La cosa, hermano, es que salimos de ahí. Mi mamá venía contenta. Dice, yo siempre sabía que don Luis te iba a curar. Y que don Luis... Y no sé qué con don Luis regresamos hermano Y a los tres días, se lo digo de verdad Esto no es mentira A los tres días después de haber regresado Yo estaba con un ataque de asma Pero mi mamá tenía fe y me seguía dando los remedios de don Luis Yo creo que todavía me lo sigo tomando y no me, no me funcionaron Me llamó la atención de, 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 este, de esta historia que me ocurrió La gran cantidad de gente La gran cantidad de personas que iba de todos lados un día conversando con un amigo de otra ciudad, estábamos, nos encontramos aquí en Miami y estamos conversando. Y entonces me dice él en son de chiste. No, hombre, si es que a mí me llevaban donde Don Luis. Y yo, ah, de Don Luis, de Don Luis. Don Luis, el curandero que estaba, pues ya le dije por dónde estaba la, la, la ahora ya me ubico dónde es. Sí, sí, vos también fuiste donde. La cosa es que yo creo que todo el país fue donde Don Luis. Y a lo mejor algunos hondureños que estaban acá también fueron de Don Luis, no sé. Don Luis era el curandero más famoso de Honduras, tal vez. Todo el mundo iba ahí. Manejaban horas, la gran cantidad de gente se volvió popular porque sus recetas naturales funcionaban en algunas personas y entonces todo el mundo creía que pues todo lo que él hiciera natural iba a curar cualquier enfermedad. Muy popular, la popularidad de él creció rápidamente, aunque no funcionó. Y justamente, bueno en mi caso no, y justamente es lo que encontramos en este bloque de historias. Hay varias historias aquí. Donde Jesús comienza a ganar popularidad por los milagros que empieza a ejercer. Por ejemplo, la primera historia está en Marcos capítulo 1, versículo 21. Este es Jesús entrando a una sinagoga. Imagínense la escena. Entra Jesús a la sinagoga. Y de repente la tradición decía que si había un maestro invitado, pues le decían que bueno, predíquenos, háblenos. Pero las sinagogas eran tranquilas, eran centros de estudio pues bien, bien relajados. Y le dicen a Jesús, bueno, predique. 
y Jesús pasa al frente y Jesús empieza a predicar, empieza a anunciar las buenas nuevas, empieza a, a hablar del, del Evangelio del Reino y compartiendo todo eso. Y de repente, imagínese usted la voz más macabra que puede imaginarse usted. ¿Qué tienes con nosotros? Ay, ay, eso. Y le dice Jesús, se callan. En medio de la asamblea, Aparece un tipo endemoniado. Aparece un tipo endemoniado. Y dice el texto que Jesús le dijo, no hablen. No digan nada. Y los demonios le decían, pero sabemos quién eres, hijo de Dios, que no hablen. Y salen ya de ese cuerpo. Y el texto dice que el tipo se empezó a ir revolcar y los alaridos y todo. Y el demonio sale y todo el mundo dice, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y a la gente le empieza a llamar la atención Jesús. Porque hizo un acontecimiento. La gente decía, ¿qué tipo de servicio es este? ¿Qué ministerio es este? ¿Cómo es que las simples palabras de este hombre le, le, le llaman la, 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 la atención a los demonios y lo expulsa? ¿Quién es? Más adelante, en el siguiente bloque, que se encuentra en el versículo 29, siempre el capítulo 1 de Marcos, ya Jesús realiza este, este acto, llama la atención, captiva la atención, pero luego Jesús dice que el texto que entró a la casa, y ahí estaba la suegra de Pedro enferma. Estaba la suegra de Pedro enferma. Y siempre hacemos chistes, ¿no? De que ahí fue donde Pedro por eso decidió negar al Señor porque le sanó la suegra, dicen algunos, ¿no? Dicen, bueno. Estaba la suegra de Pedro enferma, ¿sí? Estaba la suegra de Pedro enferma. Y la señora no estaba en agonía, tal vez tan profunda. Porque el texto dice, mire qué bonito el texto. El texto dice que Jesús fue, la sanó, la señora se curó y cuando se curó, les hizo de comer. Aquí está la primera lección, hermano, hermana, cuando usted se sane, lo primero que tiene que hacer es invitar a comer al que oró por usted. Es bíblico, es bíblico, no va a decir que si me lo inventé yo. Aquí está, Jesús sanó a la suegra de Pedro y después le dio de comer. Pero el problema no era tanto esto. Lo que ocurrió antes, lo que pasó en la casa. El problema es que la gente comenzó a escuchar. Y escuchar, y escuchar. Al punto que el versículo 32 en adelante dice que venía ya mucha gente. A que Jesús lo sanara. Y traían muchos que estaban incluso endemoniados. O sea, liderados por espíritus malignos. Demasiada gente venía a Él. La gente seguía llegando. Seguía llegando en grandes cantidades. Al punto que antes de continuar, Jesús determina irse o apartarse para orar en un lugar solitario de la madrugada. Y Jesús les dice, mejor tenemos que irnos a otras aldeas. Mi popularidad aquí ha crecido tanto que la gente me está buscando y probablemente él sentía que la gente iba a comenzar a buscarle, escuche esto que es importante, por las razones equivocadas. E iban a verlo simplemente como un hacedor de milagros. El versículo 38 dice, vámonos de aquí a otras ciudades cercanas, donde también pueda predicar. Por favor note esto. Jesús no dice donde también pueda sanar. 
donde pueda hacer más milagros. Él dice, donde pueda predicar, donde pueda anunciar el reino, porque a esto, dice Jesús, he venido. El problema es que donde él iba ya lo seguían. Al punto que en el versículo 40, Jesús ahora se encuentra con otra escena, ahora va a sanar un leproso. La lepra es una enfermedad que hacía a la persona completamente inmunda. No solamente como ser humano, sino también religiosamente. Las personas leprosas estaban bloqueadas de todo acceso, contacto social o religioso. Tener lepra te llevaba al punto del aislamiento, te llevaba a vivir fuera de las ciudades. Porque tu enfermedad podía contagiar a todos. Así que te aislaban completamente, limitando no solo tu interacción con otras personas, sino también tu acceso a Dios en el templo. Y nadie podía tocar un leproso y de repente Jesús se encuentra, versículo 40 del capítulo 1 de Marcos, se encuentra Jesús con un leproso. Y el leproso le suplica de rodillas y le dice, si tú quieres, Jesús, si tú quieres me puedes sanar. Y Jesús le dice, si sí quiero, si sí quiero, quédate limpio, no le cuentes a nadie, por favor. Imagínense todo el contexto de donde venimos. Ya viene siguiendo multitudes. Ahora imagínense usted, me sanó, me sanó, me sanó. Y Jesús dice, no le cuentes a nadie. Pero este es como el tipo de persona que usted le dice, te voy a contar una cosa, pero no le digas a nadie. Ya, ya todo el mundo se dio cuenta. Entonces, no le cuentes a nadie. Y el leproso, lo primero que hace es, adivinen qué, me sanó, él me sanó. Y empieza a anunciarlo. Lo interesante de esto, quiero comentarles, que la palabra que se usa aquí para describir al leproso hablando es la palabra querigma, en el griego, que es la misma palabra para referirse a predicación. Y en ningún momento el texto condena la acción del individuo. Nunca se ve a Jesús diciéndole, pero te dije que no hablaras. O, o se ve ahí que, que Marcos relate de que esto fue una cosa que desató la furia de Jesús. No, por el contrario, usa una palabra que es exclusiva para hablar del ejercicio de un don. O sea que aunque él no se cayó, su acción fue, en cierto modo, alabada. Pero la cosa no termina ahí. Jesús sigue avanzando y los académicos y teólogos creen que el capítulo 2 de Marcos, donde ocurre esta escena, es en la propia casa de Jesús. Por algunos detalles de la lectura y otros análisis del contexto es muy probable que esta haya sido la casa de Jesús. Ahora, imagínese usted esta escena. Usted se la puede imaginar muy bien. Vea usted. Usted está cansado y dice, voy para mi casa. He tenido un día demasiado cansado. Estoy agotado. Estoy, he estado rodeado de tanta gente que no quiero ver a nadie. Yo me quiero aislar completamente. Me quiero dar un buen baño despacio y me quiero dormir Ver Netflix, ver de lo que sea que usted quiera ver y se siente. Eso es lo que usted quiere. Y abre la puerta de su casa y toda su familia decidió ir a visitarlo ese día. Y usted no le puede decir, ay, me perdonan, voy a darme un baño. No, porque ¿qué se le resiente la tía? Se le resiente la abuela, mi amor, que no lo había visto en unos nueve meses. ¿Cómo está usted? Y ahí está y se le acabó. Imagínense Jesús queriendo volver a su casa a descansar, las multitudes lo siguen, ha hecho milagros, ha estado en guerra espiritual, lo cual produce agotamiento, y entra a una casa donde está rodeado de personas, no cabe la gente, 
La gente está ahí como esperándolo. Y dice Jesús, bueno, pero por lo menos aquí voy a predicar. A lo mejor voy aquí a conversar. El texto dice que la gente estaba tan aglomerada que no había espacio ni siquiera frente a la puerta, ni siquiera podía entrar. ¿Y qué ocurre? Bueno, como todo parece una escena perfecta para, para predicar, bueno, voy a predicarles ahora, se empieza a escuchar un ruido en el techo de la casa. Claro, cualquiera pensaría, no, bueno, y esta casa de hoy, ratas, bueno, qué vergüenza aquí esta casa, no, no, en la casa de Jesús, ni qué hoy, no. Se empieza a escuchar el ruido ahí. Y de repente, imagínense usted, está Jesús ahí y de repente empieza a ver rayitos de luz. Baja por aquí, un rayito baja por acá. Empiezan a caer pedazos de, 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 de tierra, del material del techo y todo. Y empieza a caer, cuando menos acuerda, se abre tremendo agujero en el techo, grande. Y uno dice, bueno, estaba mal puesto el techo. ¿Qué pasó? Y de repente se ve una camilla bajando del techo. Y imagino a los amigos ahí, no, no, así no, así no, levantalo, levantalo, levantalo. No, 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 espera, no, no, así. Bajando en medio y el texto dice que Jesús lo mira con asombro. Me imagino yo el rostro de Jesús. ¡Ja! Aquí sí hay fe, señores. Y lo bajan, era un paralítico. Sus amigos, sus amigos, sabían que él no podía ir por sí solo a Jesús. Así que lo cargan, ¿te conoces la historia? Lo cargan y lo llevan. Y al final Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. Increíble. Ahora, de cada historia podemos sacar un sermón, de hecho. Así que tengo que darle las lecciones rápidamente, en un par de minutos, sobre qué es lo que tenemos aquí. Diferentes milagros. Mismo personaje, Jesús. Mismo personaje, Jesús. Cada milagro, si usted nota, cada milagro, a medida que va avanzando el milagro que se ejecuta, también el mensaje detrás del milagro se incrementa. Y en cada milagro que Jesús realiza, una verdad más profunda es revelada. Porque escucha lo que te voy a decir. El milagro no es tan importante como la revelación que viene con el milagro. Voy a repetirte esto. El milagro no es tan importante como la revelación que viene con el milagro. Al final, ¿cuál es el factor común? Hay dos factores comunes en todos los milagros que acabamos de mencionar. Dos factores comunes. El primero, que Jesús los hizo todos. Jesús expulsó al endemoniado. Jesús sanó a la suegra de Pedro. Jesús sanó a muchos más. Expulsó muchos más demonios. Sanó al leproso y sanó al paralítico. En todos estos casos, Jesús está presente. Pero hay un factor común más, que todos estos a los que Jesús sanó, ya se murieron. ¿Usted dirá que tiene que ver eso? Que ya se murieron, que ningún milagro es eterno. Porque aunque un milagro ocurra hoy, igual te vas a morir un día. Igual te vas a morir un día. Porque un milagro sin la revelación que trae detrás... Sin que tú la entiendas, carece de sentido. Muchas personas se obsesionan con el milagro, pero se olvidan que detrás del milagro lo que viene es una manifestación más profunda de lo que Jesús es para tu vida. Y por eso Jesús no quería que la gente lo siguiera para estar dándole milagros a todo el mundo. 
Por eso cuando yo veo grandes manifestaciones y dice la gente, venga por su milagro, conozca su milagro. Yo no soy quien para limitar la acción poderosa de Dios. Dios puede sanar a quien quiera, como quiera. Dios puede manifestarse como Él quiera en todo tiempo. Los milagros, sí, por supuesto que ocurren, por supuesto que el Señor se manifiesta. Pero te digo una cosa, no puede ser perseguidor de milagros, sino perseguidor del hacedor de milagros. Y eso es lo que esta generación necesita conocer. No es tanto la acción concreta de realizar un milagro, sino lo que viene detrás. Cada prueba, cada circunstancia, cada dificultad, cada adversidad que enfrentas, independientemente de que un milagro ocurra o no, lo que viene detrás del milagro es lo que fortalece tu fe. Porque aunque todos los que fueron sanados por el Señor ya murieron, la revelación sigue viva y sigue siendo eficaz. Porque la forma en que el Señor se manifiesta a ellos es impresionante. Mira, en el caso del primer milagro, encontramos una lección poderosa para nosotros. El demonio le habla a Jesús. Y Jesús le dice, cállate. Cállate y sal de ese cuerpo. Se cuenta la historia de un hombre que, de, de varios hombres y mujeres que estaban en un bote. Y al bajar del bote las personas comenzaron a, a, a sacar sus cosas. Pero alguien... No dejó la puerta, una de las escotillas del bote en la parte de abajo bien cerrada. Y el agua comenzó a entrar al bote. Cuando la gente vio que el agua comenzó a entrar, empezó el pánico. Unos gritaban, ¿qué hacemos? No sé, nos morimos. ¿Qué? ¡Ayuda! Todos gritaban al mismo tiempo y se generó un pánico colectivo porque el agua seguía entrando al bote. De repente se levantó un hombre y dijo, momento señores, se tranquilizan todos. Se calman todos, se relajan. Vamos a hacer esto. Usted se mueve para allá, usted para acá, usted traiga esto, ustedes formen una cadena humana, ustedes coordinen esto. Cuando al final se dieron cuenta, todos, todos estaban en la orilla con sus pertenencias. El bote se hundió, pero todos estaban a la orilla con sus pertenencias, excepto el de la idea. Lo encontraron ahogado. Literalmente en esta historia, este hombre da su vida para convertirse en el líder que traería paz en medio del caos. La primera lección que encuentro yo aquí es la siguiente y la quiero compartir contigo. Todos necesitamos en medio de nuestro caos las palabras de autoridad de Jesús. Todos en medio de nuestro caos, en medio de la adversidad, en medio de nuestras luchas, en medio de la de nuestra inconsciencia, en nuestro mover, todos necesitamos las palabras de Jesús. Todos necesitamos que sea Jesús quien le hable a nuestras circunstancias y a nuestras dificultades para que el orden vuelva a reinar en nosotros. La mayor parte de personas cree que el gran milagro de esta escena es que el demonio salió expulsado de este cuerpo. Pero el milagro realmente de esta escena no es tanto que el demonio fuese expulsado de ese cuerpo, sino la revelación de la autoridad de Cristo sobre todas las cosas. Y con esto te quiero decir, hermano, que independientemente de la circunstancia que tú estés viviendo, Cristo tiene autoridad sobre eso. Y es tiempo de que tú comiences a expresarlo, porque las palabras tienen poder. 
Y normalmente cuando yo enfrento dificultades, cuando yo enfrento crisis, cuando yo enfrento circunstancias adversas, lo primero que quiero ser es lógico, quiero ser racional. A veces soy pesimista, soy negativo y mis palabras declaran la condición de mi corazón. Quiero animarte a decirte que en medio de la tempestad tus palabras declaren la autoridad de Cristo. Porque el Señor sigue siendo el mismo, sigue estando vivo y su autoridad no ha disminuido. Somos nosotros los que hemos restringido la acción de su poder con nuestro raciocinio. Lo siguiente. Jesús sanó a la suegra de Pedro. Dice que tomó la mano de la señora, la ayudó a levantarse... Y se le quitó la fiebre a la señora. Una vez escuché a alguien decir que el Señor solamente responde oraciones cuando son grandes problemas. Quiero decirte que el Señor escucha la oración hasta de la más pequeña de tus peticiones, por muy insignificante que sea. Sanar a la suegra en casa, levantarla y sentarla. No fue algo que llamó la atención de todas las multitudes que seguían a Jesús. Pero sí impactó y cambió la perspectiva de los que vivían en la casa. Aún en las circunstancias más o humanamente, o la, o humanamente ridículas, la intervención divina es necesaria. Yo quiero animarte a que incluyas a Jesús como el hacedor de milagros en aquellas áreas donde tú mismo lo sacaste porque pensaste que tú podías resolverlas por ejemplo hay gente que le da cáncer y cuando le da cáncer manda la cadena de oración y que oren por mí porque tengo cáncer hermano a la otra, a la otra persona le da una gripe y no manda la cadena de oración sino que lo que va a hacer va al Walgreens y compra una medicina y dice no porque para qué voy a hacer tanto escándalo porque piensas que tú te puedes curar tu gripe pero piensas que no te puedes curar tu cáncer. Entonces en esto buscas intervención divina, en esto buscas sabiduría humana. Quiero animarte con esta ilustración, porque pasa en muchas áreas de nuestra vida, donde sacamos a Dios de nuestra casa, de nuestros planes, de nuestros pensamientos, donde Jesús quiere actuar y abrirte puertas y llevarte a una bendición física, emocional y espiritual completamente diferente, pero nosotros mismos hemos cerrado esa puerta. Incluye a Jesús hasta en el más mínimo detalle. Jesús no es don Luis, el curandero por el que estuve esperando horas. Jesús no me hace esperar, de hecho, y tampoco te hace esperar a ti. Para escucharte siempre está disponible. Y desde que tú expresas tu petición, Él ya trabaja en ella. Visible o no la respuesta, Él ya trabaja en ella. Pero recuerda, te lo vuelvo a repetir, quiero enfatizarte esto, el milagro no es tan importante como la revelación que viene detrás. El deseo de Jesús cuando un milagro ocurre, cuando una dificultad ocurre, cuando una adversidad está, el deseo de Jesús es que tú lo conozcas más a Él, que tú lo experimentes más a Él. Que Él se te revela a ti, tú dices, este es el Jesús, este es el que anhelo, este es el que amo, este es el por el que yo vivo. Muchos de ustedes han vivido diferentes milagros, físicos, laborales, emocionales, espirituales, relacionales. Muchos han experimentado diferentes milagros, pero no han visto la revelación detrás. 
Yo te voy a decir una cosa, cada persona que fue impactada y tocada por Jesús no volvió a ser la misma. Y muchos de nosotros hemos recibido milagro tras milagro tras milagro, pero como hemos omitido la revelación, seguimos siendo los mismos. Dios ha abierto puertas de bendiciones maravillosas, cumpliendo los sueños más profundos de nuestro corazón. Pero no somos capaces de ver lo que hay detrás. Y la última, en el último milagro, los amigos de Jesús, o de este perro de paralítico, Rompieron todo protocolo ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho usted? Usted dice, no, permiso Joven, disculpe, por, por favor Traigo un paralítico, por, por favor Por favor, déjeme pasar con el perdón Joven, señora, señora, hágase se, Traigo un paralítico A lo mejor usted se pelea con la gente Ellos no hicieron eso Rompieron el protocolo, rompieron el techo De una casa que no era la casa de ellos Se subieron al techo Se sacrificaron por él Hicieron lo que tenían que hacer para que su amigo tuviese un encuentro con Jesús. Y esa es una lección poderosa. Muchos de los que están a nuestro alrededor claman por un encuentro real con Jesús. Y sabes por qué no lo tienen. Porque tú que los debes llevar no rompes el protocolo. Porque tú que los debes llevar estás pensando que todo debe hacerse así, así, así y así. Te voy a decir una cosa. Lección de vida para el 2019. Haz lo que tengas que hacer. Para que alguien a tu alrededor conozca a Jesús. La forma en que venga no es tan importante. Porque lo importante es el toque que reciban del Señor. Pero ese nuestro enfoque está en la forma. Y no en el Señor. Así que tres cosas. Número uno. Número uno. Comienza a ejercitar la autoridad de Cristo. En cada circunstancia de tu vida. Él sigue siendo el mismo. Su poder sigue siendo el mismo. Su poder transformador, su poder de manifestación sigue siendo el mismo. Es tiempo de que tú vivas de acuerdo a esa autoridad. Número dos, incluye a Jesús en las áreas más mínimas de tu vida. No te creas tan sabio, porque aún en lo más pequeño, porque aún para cortarte una uña, requiere intervención divina. Y número tres, este 2019, haz lo que tengas que hacer. Aunque vaya en contra del protocolo para que alguien venga a Cristo. Busca despertar en Jesús una sonrisa. Misma sonrisa que tuvo cuando aquellos rompieron el techo e hicieron bajar al paralítico. Amén. El texto no dice que Jesús dijo, ¿Quién va a pagar el techo? ¿Por qué no entraron por la puerta? ¿Por qué no hacen las cosas decentemente y en orden? El texto dice, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha sanado. Póngase de pie, por favor. Si ustedes saben que oremos por ustedes, pueden ir al frente.